0: Velkommen til vores magiske filmminder, en lille time i selskab med de mest elskede film fra vores barndom og ungdom. Over for mig sidder kulturgeograf, kunsthistoriker og filmekspert Martin Nybo Steiner, og mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg er kulturanalytiker med speciale i populærkultur. Sammen dykker vi her i programmet ned i et af vores magiske filmminder, og vi taler om både filmen og tidens kulturelle strømninger og tematikker og musik og modediller. Og så forsøger vi også at afgøre, om der er tale om en ægte filmperle som kan få den her fornemme plads i vores private og ret subjektive Eller om nostalgien måske er løbet lidt af med os, og der snarere taler om en film, som godt kunne tåle at gå i Glemmeborg. Vi har jo nyligst sendt to film i Glemmeborg. Samson og Sally, som jeg synes skulle i Glemmeborg, og far laver sovsen, som du synes skulle i Glemmeborg.
1: Ja, det er, vi, vi kan ikke have det hele med. Altså, det er ligesom, når man skal pakke til en campingferie, og man bliver nødt til at lade noget, noget blive hjemme.
0: <laughs> det er den mærkeligste sådan analogi, jeg nogensinde har hørt. Nå, i dag skal vi på endnu en tur tilbage til fattige 80'erne, men denne gang er det altså ikke sådan Samsung og Sally tristessen og olieudslip og hvad der ellers er, øh, dyrevelfærd og miljøkatastrofer, det gælder. Den her gang er det en helt anden og noget mere farverig og festlig side af 80'erne, som vi skal beskæftige os med.
2: Godt lige ud og op på fars
0: <går> det er dig der har valgt i dag Martin.
1: Ja det har jeg jo valgt fordi dels fordi det er en film og en filmserie jeg har ret stor nostalgi omkring den her valg der Carlos her her. Jeg har jo en eller hvor hvor jeg har kun set den sidste af dem, nemlig Valter og Gavlo. Jeg er ikke i biografen, de andre nogen, vi har haft lånt på, eller lejet i den lokale øh, videobæks, øh, muligvis sammen med en moviebox.
0: Lejede du ikke på tankstationen ah. som en almindelig person?
1: Nej, vi havde en distøet videoforretning uh-huh. Uh-huh. i uh, i den her store byerbud i uh, <laughs> så um, så der, der, der har vi lejet uh, de her Bella og, og det var jo simpelthen på det her tidspunkt i 80'erne indbegrebet af dansk humor det var de jeg uh, Ole Steffensen var de sjoveste mennesker i Danmark og de havde simpelthen denne her nye generation af komikere som kom frem i 80'erne som jo spiller alle roller i uh, i, i den her film man lidt en hyldes til de ældre generationer. Vi har en Paul Hagen, vi har en Kirsten Rolfes, men så har vi altså også de her unge, op and mennesker. Og det her, det var simpelthen så sjovt, som noget kunne være i, i Danmark. Og det afspejler jo sig så også i, i biografsalget, hvor den her film, øh, i hvert fald målt på antallet af solgte billetter, øh, er den fjerde øh, mest populære danske film nogensinde overgået af tre olsenbandte film og med en fjerde olsen film på femtepladsen. Så det er altså den eneste ikke olsen film i top fem over solgte danske... Øh, solgte til danske film nogensinde. Den solgte... Øh over 950.000, altså næsten en million billetter i biograferne. Øhm, det vil jo så sige, at det har været omkring en fjerdedel af Danmarks befolkning, der har været ind og se den her i biografen. Og så skal man jo så slet ikke tælle med, hvad der har været af diverse VHS-salg og, øh, og, og tv-visninger og sådan noget. Altså, så det er virkelig en, det er en monster, det er en juggernaut i dansk filmhistorie, men også på en eller anden måde en, der er, der er gået lidt i... Ikke vores glemmebog, men sådan den, den, den kollektive glemmebog. Det nok ikke bliver talt så meget om og bliver vist på, øh, på, øh, på filmskolerne og sådan noget. Og den sætter også på en eller anden måde lidt punktum for... Den her øh, æra i dansk film, hvor det netop var de folkelige komedier, der var definerende som dansk film, ikke? allerede året efter 1986, der begynder ligesom prestige-æraen. Så kom der jo her i, i 86 og 87, hvor, hvor Danmark vandt Oscaren for bedste film, to år i træk for Barbetters gæstebud og Pelle Robren. Øh, og der, fra dag af begyndte det ligesom at være det, der var den filmiske selvforståelse i Danmark. Det var, at vi lavede sådan dramaer og kunstfilm er højst internationalt, internationalt øh, snit, og det er den måde, vi os eller forstår os selv på som filmnation, hvorimod det op til og ned, og måske kulminerende her med, med Walter Carlo, var, var komikken og øh, netop øh, sådan, det at være sjov humoren der var det definerende, og det folkelige, der var det, det definerende
0: folke, for folk. Det folkelige, det
1: fjollede,
0: det farverige, det festlige. ikke? Præcis, ikke? <laughs> et, et, et
1: ikke på en og den her film bliver jo stadigvæk lavet, og blev jo altså også lavet op igennem 80'erne og, og, og jo helt frem til i dag, men, men, men var ikke længere det, som gjorde, at vi i Danmark havde en filmindustri, og det, der redde biograferne over år efter år, nu begyndte der pludselig at komme nogle andre typer film efter det her, ikke?
0: Men det var jo også, altså Valter og Carlo op på fars hat er jo fra 1985, og det er jo året før øh, en masse triste begivenheder, Tjernobyl og ka- kartoffelkuren, og altså det, det er bare... Man kan mærke, at det er ligesom om det er den 11. time i fjollefirserne. Mm.
1: Men det er også sjovt, fordi den, er, altså den jo samtidig også er et øh, altså sådan, den er et produkt af monokulturen. Ikke? Fordi Valter Carlo som figur var etableret i et af de her DR's lørdagsprogrammer fra Monopoldagene, øh, som alle mennesker jo bare så. Og det vil sige, at det var simpelthen nogle karakterer, som alle kendte, og derfor spilder filmen heller overhovedet ikke noget tid på at introducere hvem de er og hvordan deres dynamik er så sådan noget. Vi er ligesom bare i gang. Fordi det her, det er karakterer, som befolkningen kender og elsker i forvejen. Øh, filmen selv ligesom sig selv, det er også derfor, den ikke rigtig behøver at have noget plot, og samtidig har alt for meget plot. Øh, det er virkelig
0: rammende beskrevet.
1: Ja. Øh, fordi det er simpelthen, altså den, 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 er, den er baseret på, når vi ved jo alle sammen, vi snakker om, der er en fuldstændig kolde, sådan fælles referenceramme, som vi bare kan snakke om. Vi tager på charterferier, vi ser de her mennesker i fjernsynet, vi opfører os på den her måde. Øh, og det, den er jo altså også under hastig opløsning her i på det her tidspunkt.
0: Ja, det er jo det. Altså, jeg kunne jo rigtig godt tænke mig at starte med at give et lille resume af Valter og Carlo op på fars hat, men det, det kan, jeg ikke. Altså, jeg kan jeg ikke. Det er Jeg kan ikke gøre det, Martin. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Jo, vi starter i Valby, så kommer vi til Mallorca. Eller er det, det Mallorca? Nej,
1: eller? det er hvad hedder det, Costa til Sol. No, i Costa til Sol, ja. okay.
0: Øhm, så kommer vi til Spanien, og så kommer vi tilbage til, til Valby.
1: Ja, den slutter man nærmest i lufthavnen. Den ja, den slutter i, i lufthavnen, ja. Hvis ja. den kommer
0: tilbage til Kastrup. Ja. Og jeg forstår faktisk ikke, hvad der sker inde i den. <laughs>
1: det er også rigtig svært Jeg kan at sige, at der,
0: øh, der er nogle frustrerede embedsmænd i Danmark. Der er nogle øh, diamantsmugler i Spanien. Og så er der en masse turister. Mm. Grisefest-turister. Mm. Og det er det.
1: Ja, altså der er sådan et... Øh, altså, der er et øh, et, et, et spion eller smuleri-plot, diamant plot som ligesom er det der, der driver det hele med, at vi har nogle, øh, nogle onde diamant i Spanien, som køber sydamerikanske blod, sydafrikanske bloddiamanter og smuler dem ind til Danmark i øh, syd ind i, øh, i damesko, øh, og det er ligesom og det, og det skal jo så på en eller anden måde opklares og løses og det her vi skal bekæmpe skurken og, sam, og samtidig så øh, er Valdrar Carlo jo så taget til til Spanien på ferie, øh, Carlos sammen eller hvad der han, Walter sammen med sin mor og øh, Carlo sammen med Ellie øh, hans kone og, og fotograf øhm, og de to historier blander sig sådan lidt ud af hin- af, af hinanden øh, men hvor det gang. hvor det hvor joken jo så især er at, at Carlo den her øh, den her geniale toppe han aldrig forstår, hvad der sker, og det plottet ligesom udspiller sig rundt om ham, uden at han nogensinde opfatter, at han er i fare, eller at der, sådan ja. er, noget, der er noget, der sker, fordi han bare optager optaget af sin egen, sin egen lille verden og sit eget projekt.
0: Som jo centrerer sig omkring hans halebar som altså ikke er noget med hælerivare, H- hvad forvirrede mig, <laughs> men det er faktisk halebar altså en butik, hvor han reparerer hæle, og det er jo den måde, de her diamanter bliver smuglet i helen af damesko en damesko, som Carlos og får fingre i og reparerer, man selvfølgelig ikke opdager de diamanter. Mm. Og det er jo så, der har vi jo den kvindelige hovedrolle, sådan rigtig øh, den onde bondpige, eller hvad man skal sige, ikke mm. måske ikke onde, men sådan den bondpige, der har luret det, og ja. sådan gerne vil snuppe diamanterne for sig selv.
1: Ja, den, den, den smukke den smukke babe, som er spillet af Benedita Hansen, som vi allerede sådan i, helt i starten ser, begynder begynder at flytte lidt med... Øh, øh. Med, med, med Walter, som jo er, er, er Stuart og jeg troede i virkeligheden i starten, at hun også var Stewards, men det har hun så ikke været, hun har været pilot, eller hun har været passager på det her fly, fordi hun har været nede og deltage i en, en mis konkurrence på, ja, øh, på det her øh, i, det, I det her ferieby, og derfor er øh, på en eller anden måde er blevet involveret i det her smuler komplot. Ja. Øhm.
0: Og jeg ja, altså. Jeg aner ikke, hvad hun ved og ikke ved. Nej, altså, det, er det er så forvirrende. Det ved ikke.
1: Ja, og kan hun der ned og deltage i den her konkurrence igen og igen? Altså, er der en sådan en miskonkurrence hver uge? Det bliver ligesom altså, det, det, det Er hun hyret
0: til det? Ja, 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 jeg, det, det, er, det
1: er meget uklart plot, og det hele er en, sådan en joke-leveringsmaskine. Ikke? Ja. At der er visuelle gags, og der er sjove, eller i hvert fald forsøgt sjove replikker, med i sådan en maskingevær-tempo. Ikke? Altså, det, det, det er virkelig et forsøg på også at... Øh, at bringe dansk komik ind i 80'erne det, det skal være hurtigt Det skal være smart Det skal være se godt ud Ikke længere noget med Dirk passer i, øh, i en kjole Det er ikke længere nok til Det skal være sjovt Nu skal der, nu skal der virkelig være gang på gang i den ikke?
0: Ja. Øh. Tænker du på sjov i gaden Eller tænker du på Charles Tante Når ja, du ser bare... Dirk passer i kjole <laughs> Ja og ja, <laughs> ja men, Jeg vil så sige altså, Walter og Carlo Det er en mega 80'er-agtig film. Altså, det er film Man føler sig næsten sådan, Svøbet ind i 80'erne Når man ser den Øhm, og den er jo også lige midt i 80'erne, den er fra 1985, øh, hvor det jo i forvejen fremlede med neonfarvede tracksuits og 80'er permanent. Der er så meget 80'er permanent i den mm. her film, det er fantastisk. Og de her kæmpe store ravsmykker, som vi også ser et eksempel af, altså ja. så, så stort som en knytnæve nærmest, det havde min mor og hendes søster, så det sådan mm. nogle kæmpe ravsmykker. Og så de her øh, mega farverige skjorter og jakker med kæmpe skulderpuder, hvor man kan se hele skulderpuden, mm. sådan bare sidder der som en klump på skulderen ser fantastisk ud. Og så selvfølgelig masser af hjemmevideoer og charterferie til Spanien, som jo altså også er med i, øh, i filmen Valter og Carlo. Den gakkede, drukfældige, charterferierende øh, dansker. Totalt overgivet. Ja. Helt overgivet dansker, ja. Det er ret fantastisk. Og fantastisk var det jo også i 1985, at der var så mange skønne dance hits For eksempel den her lækkerbisken fra Laban du, Og apropos Laban, så øh, det er det så forvirrende for mig, men Ivan Petersen, som jo er forsangeren i Laban, han ligner jo fuldstændig Carlo. <laughs>
1: ja, altså... ah, det ved jeg, ikke, jeg
0: men jeg, ved, det, jeg ved ikke, om det er fordi, at mænd med, med de der 80'er krøller og overskæg bare mm. ligner hinanden for mig.
1: Ja, altså jeg tror så ligner, de ligner i hvert fald mange andre, men det er rigtigt, der er, at det, det har der været et, et smart look på det her tidspunkt. Og det, kan da, det, er, altså, det er da ikke utænkeligt, at Jarl Fris Mikkelsen har været lidt inspireret der. Øh,
0: det kunne man da godt forestille sig. Øh, øh, det er jo et øh, par år det inden, at, at, at... Altså, filmen er jo fra 85, men Laban har jo allerede et par år inden, der er udgivet den her Hvor skal vi sove i nat mm. øh, gigahit. Hvor?
2: Vi i nat Jeg skal vi det må vi kan du skal vi
0: Så det kan jo godt være at Karlo mm. Carlo i virkeligheden er lidt Ivan.
1: Ja, men, og jeg synes, det er, det er en meget fint valg. Jeg kan huske, jeg sad, da jeg så, så, jeg så den her, jeg faktisk tænkte, hvem er det, der har skrevet det her? Er det simpelthen en Ivan Pedersen-komposition, de her sange, der er med her? Det er det så ikke. Øh, det er noget om muligt det er endnu mere 80, det er den der er nemlig skrevet af Jan Glæssel, mm. øh, orkesterlederen, som, øh, som mange sikkert kender, som, som ham, der spillede bag i til linje 3 shows og sådan noget. Og han har altså også selv en lille cameo som, øh, som trompetist, i i bandet på på Sartreferien her. For at
0: vide, det lyder helvede.
1: (laughs) Ja, lige præcis. (laughs) Som har skrevet de sange, der er nu her. Og så så er der jo så altså også... Hvilket jo også siger noget om, hvor stort et kulturelt fænomen det her er. Så har de jo fået lavet en genindspilning af, af... Annas med, med Buster, hvor hun synger Carlo i stedet for Buster. Det er vildt at få lov til det, synes jeg. Ikke? Det er, ja, det er
0: fandme sejt.
1: Ja, ja. Så, har man noget, så har man noget cred inden for underholdningsbranchen, hvis man lige kan få lavet sin egen udgave af Buster-sangen.
0: Ja, det må være, at tænker, at jeg har gjort det. Ja. Øhm, jeg synes jo, det er meget... Nu nævnte du jo lige Olsenbanden som er de eneste andre, der har solgt på niveau med den her Valter og Carlo-film. Og der er jo også meget arv efter Olsenbanden med ja. i den her film. Men samtidig er den bare plastret til med de her 80'er farver, 80'er musik. Altså sådan helt ikke Olsenbande-agtigt. Mm. Øhm, så det er, jo, det er jo meget forvirrende i virkeligheden.
1: Ja, men... man kan jo for eksempel... Altså et eksempel er jo, at, øh, at de her to ministerielle embedsmænd øh, spillede af... Øh... Ulf Pilgaard. Claus Ulf Pilgaard og Klaus Rysk her. Ikke? Altså, de mm. er jo fuldstændig i deres dynamik. politibetjentene fra Olsenbanden. Ikke? Altså ja, Axel Strøby og hvad hedder han? Ole Ernst. Ole Ernst ja. øh, og, og, altså det, og det har gjort så tydeligt, så der er ingen tvivl om, at det har været fuldstændig bevidst, at man er der. Ikke? Jo,
0: præcis. Og der synes jeg jo, at den her film falder helt på røven. Altså Axel Strøby og Ole Ernst, som Jen, kriminalstænd Jensen og Holm. Ja. Skulle de, jeg skulle lige høre at Axel Strøby råbe det, i mine <håh>! ører. er sindssygt sjov. Og jeg synes bare ikke at de der to embedsmænd, Ulf Pilegaard og Klaus Rysk her, er særlig sjovt. Det er helt overgivet, han vikler sig ind i telefonledninger og slår slips op i panden, eller ikke, hedder øh. det? Klips. Sådan nogle små papirsklips, han har viklet ud og slå dem ind i panden og i hånden og at til sidst fuldstændig bundet ind i gips.
1: Øh, jo, herrminister, hug den bare og den helt, ikke? Så må jeg vist hellere ringe til val Eskesen i Malaga.
0: Skudtøjs
2: Eskesen! <laughs> og hvis det ikke lykkes dem nu, så må de tage weekenden
1: til hjælp! Det er jo netop i dag, jeg skal poppe,
0: med dem. Altså, det er så overdrevet overpjanket. Mm.
1: Altså, det er i hvert fald lavet på en måde, hvor der sådan er helt klart er mindre tillid til publikum. Ikke? Altså, det er virkelig, altså, det, der er det gode ved, ved scenerne i Olsenbanden, det er jo, hvor, altså, hvor vigtige de er. Ikke? At det, mm. er, det er virkelig sådan små, raffinerede jokes på en eller anden måde spillet ja. af de her sådan, to lidt skøre karakterer, og her der er der bare skruet op for, for det hele. Der er ikke nogen, der, altså, der er ikke nogen nede på bagerste der skal gå glip af, hvad det er, der er sjovt. Vel? Altså. Nej,
0: præcis, og det er også på et tidspunkt, de undersøger jo de her to embedsmænd, de er netop efterforskningsenheden i filmen, de undersøger jo de her hæle, hvor der bliver stjålet diamanter i, og på et tidspunkt så har de fået samtlige hæle nogensinde, altså samtlige damesko nogensinde i den her import, <laughs> ja. ind på kontoret, hvor Ulf Pilgaard sidder, så han ikke altså han er begravet i sko. Det var altså det er så overdrevet. Ja, mm-hmm. Det er måske ikke lige min stil. Mm. Men tilbage til Valdrakarlo og Carlo.
1: Ja. Øh, selv. M- måske skal vi, ja, folk tænker kun på sig selv, sig selv, sig selv. Der er ja. kun en, der tænker på Carlo, og det er Carlo selv. Som Præcis. Carlo siger i en af de senere film, tror jeg. Ja. Øh, måske det her, det kan jeg ikke huske. Han, Eller, ikke. Jeg, jeg tror jeg også tror, det er en af de senere film. Men... Øh, jeg synes, det er også værd at tale lidt om, om inspirationskilderne, fordi jeg synes, at øh, den her film låner jo rigtig meget øh, af sin humor, i hvert fald charterdelen øh, fra, fra den svenske film, Selskabsrejsen, som kom et par år før og var jo tilsvarende gika-hit i Sverige, også en af de mest set svenske film nogensinde. Øh, og som, som også foregår på en charterrejse, og hvor der også er sådan et øh, internationalt kriminalitet-spionageplot øh, indenover og kombineret med en hel masse charterjokes. Og det her altså. Der, det er på grænsen til tyveri, vil jeg sige noget, noget af det her, den har lavet, men, det, men man skal jo heller ikke være bleg for at tage en god idé. Og man kan sige, at charterrejser har været ude, har været noget, der eksisterede til passe lang tid i det her tidspunkt, til at det var virkelig en fælles referenceramme. Ja. Der var så mange danskere, som vidste, hvordan det var at være på de her charterfly og charterhoteller og til krisefester og sådan noget. Så det var altså.
0: Jo. Ja, og det er apropos inspiration, så er det jo også noget, vi har fra Olsenbanden. Mm. Det her med, at de hele tiden skal til Spanien, de skal til Mallorca, og mm. du ved, de skal til grisefest, palmer og grisefest. Mm. Altså, det er jo hele den her drøm, mm. men som i valter og Carlo virkelig bliver afmystificeret, ja. som ikke er en drøm, men som... Ja,
1: ja og som netop, jo netop er blevet, altså ikke længere er noget, man sådan, håber, man får lov til at gøre en mulighed engang, men netop noget, som alle mere eller mindre kan gøre, ikke? Ja, ja. præcis.
0: Det er ikke længere nødvendigt at røve Bang Johansen øh, for 100 millioner for at komme <laughs> til Grisefest. Lige præcis. Nej, men vi har jo det her setup, hvor vi starter i Valby, og så skal de til Spanien, mm. som jo er klassisk Olsenbanden. Og det er mm. også det, at trods tyveri af selskabsrejsen, altså svenske selskabsrejsefilmen, så er det jo bare så yberdansk samtidig med mm. den her, det her Olsenbanden-agtige setup. Mm. Øhm, og også de her udenlandske forbrydere. Og der vil jeg faktisk gerne spørge dig. Altså, det er jo fuldstændig sindssygt dårlige dialekter, Ja, en altså Poul helt Bundgaard, Jeg skal prøve er, øh, at spansk.
1: Filmen har jo gået ud og har sagt, okay, vi skal have de mest sydlandsk udseende mennesker, vi overhovedet kan komme på. Vi tager på Bundgaard. Og Paul Klarkov, og hvem ja, her
0: Som jo i også var spaniere i Olsenmænden, eller ja, ja, den en vej i ja.
1: Han kan måske sådan lige, lige sådan klare, men... Ja, men fordi det også, solbrand. er ja, ja, lige præcis. Og jo var meget forbundet med den her charterkultur. Det er jo en sjov lille parallel det her med, at der var jo noget i virkeligheden, der hed Miss Solskin, som var sådan en, en skønhedskonkurrence som jeg mener, det er Serer Hør, der arrangerede... Øh, Netop på Mallorca, eller et af de der steder, hvor, med, med, hvor de tog alle de deres, deres misser ned en gang om året, og så, så øh, kårede den her misolskin, og hvor det i mange, mange, mange år altid var Paul Glargaard, der var sådan en celebrity judge, de der konkurrencer. Ja. Så på den måde, der er sådan en eller lille smuk, sådan smuk parallel. life imitates art øh, et eller andet her. Ikke? Ja, hvor... Nej, det
0: kan være, de fik øjnene op for hans spanske, ja. øh, han spiller jo øh, spansk politimand. Ja, jeg,
1: det er, også. Ja. er jo også, også Torbicenter, som, som den måske med den mest horrible spanske accenter, om altså, som lyder italiensk om noget, og ikke engang det. Altså, det er virkelig forfærdeligt. Ja, det
0: er så mærkeligt, de der ja. dialekter, og jeg var sådan, er det med vilje, at vi skal slet ikke købe den? Altså, er det med vilje, at vi skal føle, at de leger charterferien, mm. eller er det et uheld?
1: Idiot, idioter! Der er små problemer her Men det er jo også meget sjovt, fordi det er jo også et godt tilspillet, af det her, hvor det netop har været, danskerne, har så begyndt at være så vant til at rejse, og langt de fleste mennesker, eller rigtig mange mennesker i hvert fald på det tidspunkt, har prøvet det her med at være i udlandet. Men det er stadigvæk ikke i en grad hvor man er nødt til at gøre noget der sådan er kulturelt specifikt nok, fordi det er ligesom udlandet er ligesom bare sådan et sted man kan være. Så derfor så er der altså også sådan en mellemøstlig øh, på det her spanske chartersted. Uden at, og det er ikke sådan en flamingo eller på en eller anden måde. Det er sådan netop det er
0: der også, men det er, det er bare også, ikke, men, der...
1: Men det er ikke, der er også sådan en tyrkisk eller, eller eller arabisk dans der sådan ja. er blandet sammen. Og, og på et tidspunkt så bestiller så bestiller Carlo en espresso på en en café Øh, hvor han så får sådan en kæmpe kop leveret. Jeg tænker leveret. Danskerne har vidst på det tidspunkt, at der var noget, der hed espresso. Måske har de fleste troet, at espresso bare var sådan udenlandsk for kaffe.
0: Ja, jeg skulle sige, at sige, det er bare udenlandsk for, for en stor balje. Ja, ja præcis. Men det er, jamen, det er super sjovt, det her. Og øh, man kan også sige med reference til Olsenbanden, den der ene gang, hvor de på en eller anden måde, hvor Olsenbanden får etableret sig i Spanien, og kæld for fløjet ost ned, eller hvad der er, ja. danske lande er ikke dansk ost osv., fordi de skal have det danske, så er det bare... Altså, det er så sjovt at se dansken i udlandet. Mm. Altså, man bliver bare... Fordi det er halvt... Enten er det en selv, eller også er der nogen, man kender, mm. der man opfører sig sådan. Det synes jeg er vildt morsomt. Mm. Men det der dog er ret anderledes øhm, i forhold til Olsenbanden... I Olsenband, der er det jo meget sådan arbejderforbryderne, mm. og så er der nogle danske svindlere, og så er der nogle udenlandske brutale forbrydere. Altså, det er ligesom det skisme, vi har. Mm. Og her har vi også de her brutale forbrydere, den spanske Paul Bundgård. Savesa? Mm. Yeah, er Ja. øl, <laughs> et eller andet, hvad han nu hedder, ikke? Yeah. Nå, men øhm, at vi har de brutale udenlandske, og så har vi den der... Øh, Danske konsul, den sådan liderlige svindlertype, som i øvrigt også er en liderlig øh, svindlertype i en film mm. Den sidste der, hvor de klæder ud som ringgangsdamer. Ja. Øhm, og så har vi de, de her danskere, men det er jo ikke kun arbejderklasse, og det er jo det, der er så anderledes fra Olsenbanden. Mm. Hvor ja. vi jo er i arbejderkassen i Valby, ikke? Her har vi Carlo, men han er venner med Valder, for mm. de har gået i skole sammen. Og man kan lige se sådan en stor, flot villa et eller andet sted i Valby, ikke utroligt tæt på Folhaven. Mm. Og så går de ellers i skole sammen ja. øh, og bliver bedste venner for life, ikke?
1: Ja. Men det er også sjovt, fordi altså, der er jo en sy- bøjs karakter på den her måde, fordi han, jo, han, han opfører sig som en pilot, og i virkeligheden er han steward, eller ja. hvad sådan, flight attendant, vil man sige i dag, ikke? Mm. Øh, Og og balancerer ligesom på, altså er på en eller anden måde kodet, sådan lidt overklasse, lidt, lidt, lidt fornem på den, og alligevel har han jo haft et arbejde, som man formentlig ikke tjene tjent alverden penge på. på. Men trods alt måske også her på, på et tidspunkt, hvor vi stadigvæk er der, hvor... Bare det, altså flyrejser i sig selv, er lidt eksotisk og lidt spændende på en eller anden måde, ikke? Det var sådan, ja, ja,
0: det er da sejt og spændende at være styrt. Altså, da jeg ja. var fattig med gymnasiet, der synes jeg, det var så sejt, dem der blev der og så. Mm. Altså flight attendants. Men det er rigtigt, man, man tror lidt, at han er pilot, fordi han er den her overklasse, og alle sådan beundrer ham lidt. Også hans mm. egen mor, ikke? Altså, mm. sådan, oh.
1: Ja, og jeg tror, hvis ikke jeg husker helt galt, så tror jeg faktisk, at i nogle af de senere film, der bliver han så opgraderet til rent faktisk at være pilot. pilot. Ja. Øh, men det, er også, altså det forklarer også på en eller anden måde Det her med, hvorfor han arbejder jo for SAS ja. øh, Men da de skal på ferie Så flyver de jo med spis øh, Hvor man tænker, hvorfor har du ikke brugt Din medarbejderrabat, det er da mærkeligt, ja. <laughs> mærkeligt. Ja, Han er en spøjs karakter ikke? Fordi han, der, altså, han har den her glamorous Og så han så også samtidig den her Lidt, sådan en, en, en lidt for pæn morstreng yeah. Som øh, tager ud og rejse med sin med, med sin mor, og som hele tiden får at vide, at nu skal du mandre dig lidt op, og sådan noget. Du er ikke ligesom som din far og et eller andet, ikke? Og...
0: Men hvis jeg lige må pause der. Jeg er fuldstændig forelsket i Kirsten Rolfes øhm, præstation som valgters mor. Ja, hun, hun er skøn. Hun er som morsom. Der er sådan på, på internettet, på det store internet, der er der tit sådan nogle, øhm, du ved, videoer, billeder og sådan noget, og så skriver folk mom goals. <laughs> altså, fordi det er bare den mor jeg vil være, ikke? og det er præcis den følelse jeg har med Kirsten Rolfes i den her film.
1: hvor skal dig? til Spanien, men det var jo mor der forstod at jeg betalte, så hun kunne få det til sol.
0: der vil helt sikkert bære der?
1: Ikke
0: valter. Jo, jo. Jeg har altid elsket. de to du har politi der på her nede. Jeg føler mig helt som Carmen.
2: Tralalalalalalalalaladie. la 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 la
1: Jeg har beundret dem lige siden jeg så det glimt af dem i lufthavnen. Det er også de helt.
2: Han er skøn. Han er ikke helt ung, men han er stadig viril. Han har bare en egen dømmelighed.
0: Han bliver så øjeblikket af fuldtøj. Så den har også været det med trusen.
2: Åh oh, nej, oh, oh,
0: nej. nej, der kommer min ven. Åh, er du? Hej mor. Goddag, altså. Har du set Inge? Ikke det, altså. Du ved, hvordan du bliver, når du er sammen med unge bier. Det eneste, jeg vil være i livet, er bare en mor, der får sin søn til at betale for rejser til syden, fordi hun skal have lidt sol. Stor bærer på hver eneste sådan, sydlandske... Og danske mand, hun kommer i nærheden af, samtidig med, at hun sådan ballbuster sin søn og er sådan, åh oh, nej, du er så slem med unge piger, åh, du, du bliver så slem ned i varmen, og så hun bare sådan kæmpe lider på sig selv. Ja. Er det så sjovt?
1: Ja, og får så også sådan en fabrikant, ikke? Altså, hun får ja. jo scoret Poul Hane, som jo, sådan, har, som jo rigtig, rigtig har penge, ikke? Ja, så men, men så har den her, den her sko sko kink, Fuldstændig. Øh,
0: øh. Og det var også bare så sjovt, Ej, at det er ordinært at have en ting for trusser. Ja at det er meget mere sådan eksotisk og han skofetich.
1: Ja, hun er, hun er hun er skøn. Altså det ja, er hun virkelig.
0: <laughs> ja, hun er virkelig sjov. Og jeg jeg havde slet ikke set det komme med Kirsten Rolfes i den her type. Jeg havde glemt det var hende. Mm. Så jeg var at se fast, at Anna øh, ja. valgte rundt der som øh, ja. fru Ejert Heimve, apropos ja. øh, sådan, sjove navne. Hjemve, ja. det er jo så morsomt.
1: Det er godt fundet på, ikke? Ja,
0: det er det altså. Uh. Nå, hun er min yndlingskarakter i den her film, ja, men, men det er det. hun er jo ikke hovedpersonen. Det kan være, at vi lige skal derhen.
1: Nej, altså vi skal jo nu snakke lidt om Valderkarakteren, men vi skal jo selvfølgelig også snakke om Carlo, fordi det er jo ham, der er den reelle hovedpersonen i, øh, øh, i filmen, og han har jo de, de sådan for en hovedkarakter lidt øh, usædvanlige kendetegn, at han først og fremmest bare irriterende. Ja. <laughs> <laughs> altså sådan, han, er, han fatter ikke, hvad der foregår. Han er totalt selvoptaget. Han, er, han kan ikke lide det der med det fremmede og ting, der er anderledes og uden for sit kom. Altså, han er virkelig på mange måder øh, altså, ikke særlig behagelig, behagelig, men han er også lidt et barn. Ikke? Og det er jo. også meningen, at man skal, man skal kunne lide ham, fordi han på en eller anden måde siger sandheden og, og er helt uden filtre. Og, og fordi sådan. han
0: ikke køber ind på... Well, the fancy shit, ja, ja. Altså, og han ankommer til Spanien, og hans første kommentar er, at det ligner Albertslund ja. eller et eller andet.
1: Han <laughs> brokker sig over, at han var kigger ind i en væg, når han kigger ud af turistbussen. Han er en sjov kombination af selv at være 95% bullshit, og så netop den person, der ikke falder for noget bullshit. Præcis,
0: ikke? og så er han jo bare, og det er jo der, hvor replikforfatteriet kommer ind, han siger simpelthen så mange morsomme ting.
1: Ja, det er noget fisk og nogen Magtværk til håndværk er ja, det skulle også du. Fup! Og gamle viser. Du er så klog, ikke, Walter, Så du, du har kasket på, ikke? Og en blik, lille blik, øj.
0: Jeg vil bare så gerne sige til folk, du er så klog, du har kasket på. <laughs> det er så mærkeligt. Ja. Men da, jeg...
1: Jeg ved, hvor det, hvem, ja, man må næsten tro, at det er Jarlen selv, der har skrevet de fleste af de her jokes, men der er måske en, en joker i, uh, i det her. Jeg ved ikke, om du har mærket i, uh, i rulleteksterne, da, da man kommer ned til, uh, til manuskriptforfatterne, så er der et enkelt lidt overraskende navn i uh, blandt Nej. Altså, der er selvfølgelig, blandt manuskriptforfatterne, er selvfølgelig uh, Jarl Frøs Mikkelsen og Ole Steffensen og så er det jo også Per Holst, som er instrueret og producer på, uh, på filmen. Og så er der et par navne af sådan nogle helt almindelige danske manuskriptforfattere. Og så er der et sidste navn, som jeg tror, jeg vil give dig 100.000 kroner, hvis du kan give hvem det er.
0: Kirsten Rolfes. Nej.
1: <laughs> du dør, men... Tæt på. Ja. Nej, hvem? Jane Åmund Nej. <laughs> som, jeg, som jeg ikke tænker, at hende, der har skrevet joken med, <laughs> med kasketten. Men jeg ved det ikke. Eller måske uh, sådan uh, en uh, skønhedskøj, uh, eller Mona skin Jeg kan simpelthen ikke forestille mig, hvad det er, hun har lavet på den her film. Men, uh, det, jeg måske bliver helt hun har hun det, lavet det. nødt til Følgen at
0: finde ud af, ja. hvad, hvad hendes... Uh... Ja. Altså,
1: jeg kan ud fra, at det går nok stadig med bolleå, hvorimod forfatteren jo skriver også sit navn med dobbelt A. Men jeg går ud fra, at det må være den samme. Så mange forfatter, der hedder Jane Aumond, kan der ikke finde
0: Nej, det er måske også bare noget med filmen. Altså, Jane ja. Aumond bøger der passer det bedre med dobbelt a, <laughs> ja, 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 ja. men Carlo, der dobb mening, du bare er med bollo?
1: Ja, netop. Det er jo et meget pudsigt med instruktøren her, beholdst, fordi han er jo sådan en af de helt store producerer i dansk film. Han har produceret altså ting, alt mulige, alt fra, fra nogle filmer til Pelle Robert, til alt muligt, ikke? Øh, Og helt frem til for ikke særlig mange år siden. Øh, og det, her, det er stort set den eneste film, han har instrueret øh, selv. Øh, der er et par, par kortfilm og en enkelt sådan lidt artsy-film, som han lavede 20 år før, den her og sådan noget. Øh, så det er lidt pudsigt, at han ligesom har siddet sammen med jærden og rolegen, og, og snakket om, vi skal lave den her film, vi skal bruge en instruktør. Det kan du da bare klare. Kan du gøre det? <laughs> det kan du da bare gøre det. Du ikke kan gøre. det. Æh... Men tror
0: du, det er derfor, at den ikke giver nogen mening.
1: Altså, Det tror jeg er en del af det, og man kan jo i hvert fald se, at der er, sådan, altså, den er enormt ujævnt klippet øh, og, og, og instrueret, og hvor man kan sige sådan, du er ikke rigtig action instruktør, du er heller ikke rigtig comedy instruktør, du er ikke sådan rigtig nogle af delene, men, men, men der er heller ikke noget, der er sådan. Altså, der, man kan se, der er noget filmen. Fornemmelse Hister her, men, men der er også noget filmhåndværk, som helt klart mangler. Ikke? Ja. Øh, ja. Og det
0: er altså ikke kun, når vi har den her gag med hjemmevideoen. Nej. Altså, vi nogle gange ser gennem Ellys kamera, ja. øh, og så ser vi hende filme og cut Ellie, ikke? og så slukker mm. hun kameraet, og så er man normalt igen. Det synes jeg fungerer sindssygt godt.
1: Mm. Men, og men, men der er også brudt, fordi det var jo noget, der var i, i de oprindelige tv at der, at der var, det var så nærmest 100% POV, hvis ikke det var 100% POV fra Ellis' synspunkt. Ikke? Det nu ligesom nu taler du det...
0: om de der Danmarks historieindslag. Nej, ej, det er noget, der, nej, der kom de senere.
1: senere. De senere øh, nej, de var, det var simpelthen... Jeg kan ikke huske, om det var lørdagsjørnet, eller det var sådan et af de der 80'er-programmer, ja. hvor Ole Steffensen gjorde det, var vært på, på, oh, i hvert fald, ja. på noget andet, men hvor det så simpelthen var en, et, et, sådan en, en segment, en sketch der ja. var hver uge, at så var der lige ugens Valter Carlos' sketch ja. Og de var filmet fra Ellis' perspektiv, man kun så. Altså det var ligesom, ja. øh, sådan. vi lod som om, at det var det, vi så, det var noget, der var filmet. Og det har man jo så droppet, og alligevel ikke helt droppet Jamen, her, Nej, ikke? men jeg
0: synes, at det er meget fint integreret, at vi har de der indslag, mm. og så går vi tilbage til filmen, altså mm. virkeligheden, ikke? Ja,
1: og det er jo også, der kommer til at spille en rolle i plottet, at hun på et tidspunkt har fanget i baggrunden af nogle af, at valter står og, og taler, så har hun så set nogle ting, som afslører hele det her kriminelle plot og sådan skubber gang i det, og øh, ja. opklaringen af det, ikke? Det er ikke så elegant lavet, og det kunne, være gjort meget, det kunne være gjort meget bedre, men det er ikke så dumt tænkt i virkeligheden. Nej. Man...
0: Nej, jeg synes, det er fint. Jeg er ofte... altså, men jeg vil så sige, der hvor jeg synes, det halder mest, det er bare i det her med, som du sagde så rammende i starten, der er ingen plot og alt for meget plot. Mm-hmm. Altså, der er simpelthen så mange karakterer og agenter i det der smugling løg, og der er så mange karakterer i det der turismeverden, og konsulens kone, der også har en affære, og og der bare, man bliver ikke taget i hånden. Altså, mm. man vælter bare rundt som en stiv dansker op til grisefest i hele den der film.
1: Ja, ja. Jamen, det er, vi, altså, jeg forestiller mig, at manuskriptprocessen har været, at Ole øh, og Jarlton Mikkelsen simpelthen bare sidder, og så har de fyret idéer af, og så har de sagt, at vi tager det hele med.
0: Ja, præcis. <laughs> altså, der er ikke retigeret noget med det. instruktør, <laughs> som ikke er instruktør, måtte prøve at det sammen.
1: Ja, ud af et eller andet, ikke? Uh, ja, ja. Jamen, det
0: giver mening. Noget andet, jeg synes er ret sjovt, som også mindede mig om Olsenbanden, øhm, selvom det er jo sikkert kommer alt andre steder fra også. Men det her med, at det er den lækre dame, der ender med at have millioner, altså åbne kufferten. Mm. Det mindede mig om der i Olsenbanden i 4'eren øh, med øh, Kongen og mm. hvor Sonja, hende, der, den, hende den skidesmarte fra badanstalten, ja. hvor hun ender med at sidde i flyet i, i Vonne's hvide, hvide og åbne kufferten og have pengene. Og Fie i 8'eren, som vi talte om i, i vores program om Olsenbanden ser rødt. Mm. Hvor fire ender med at sidde i flyet med kufferten og have pengene. Mm. Og her ender vi så også med at hende her, den hotte Inger, Inge, yeah, whatever. Yeah. Inge øh, ender med at sætte sig ind i en bil, og så har hun den med diamanterne.
1: Mm, mm. Og det er jo, og i øvrigt også sådan en trope fra den anden store inspirationskilde for den her film, ud over øh, selskabsrejsen, nemlig nogle af de her ev- eventyr-action-komedier, Indiana Jones' knock-offs, som begyndte at komme her i 80'erne, og ikke mindst øh, den, der på dansk hedder Nu Gård Vilde Skattejagt, øh, Romancing Nem. the Stone med Kathleen Turner og Michael Douglas. Jeg skulle spørge, om det var øh, Michael Douglas' film, ja som kom så i 84 år før det her, øh, og hvor man kan se, at der er masser af, af lånte ting fra det yeah. i forhold til at bruge sådan det her lidt eksotiske setting og netop den her blanding af action og komik og, og sådan noget. Ikke? Det er også sådan en, det, det er en, det er en ny genre og nok formentlig det første danske forsøg på at lave lave noget der, men hvor det så samtidig bliver blandet sammen med sådan en, en dansk lystspilstradition. Ikke? Ja,
0: og sådan den der revy sådan lidt hysteriske komik, hvor man altså helt faldet på halen, viklet ind i en telefonledning. ikke?
1: Lige præcis. Men der er jo netop også i alle de her film, der er jo netop også en trope, at man har den her, den her kvinde, som, som på en eller anden måde er, starter med at være lidt på udebane, og så ender med at være den, der ligesom snører det hele og snører alle minden, og ender med mm. alle pengene og sådan noget. Ikke?
0: Præcis. Det, mm. og det, det er altid dejligt, er når de det jo. går godt for kvinderne. <laughs> ja, det, jo. Måske det kan være også, det,
1: er Jane Omund, der er kommet med.
0: <laughs> det var nok Jane Omund til det, ja. Jeg var så, øh, mens jeg sad og så den her, og jeg kunne ikke følge med i plottet, så jeg sad bare og havde en fest med de her udtryk, som, øh, som Carlo altså slynger ud, den ene efter den anden. Og jeg endte med at lave en lille liste over Carlos fem bedste udtryk? Vil du høre dem?
1: Det vil jeg meget gerne.
0: Okay, skal vi, tælle, vi må næsten tælle fra op, tænker jeg. Nummer fem. Den, der fik pladsen, det er en, som jeg fra nu af... Altså, jeg tror aldrig nogensinde, jeg vil kunne udtale det her udtryk øh, korrekt mere.
1: Tre pladser i rygesalongen,
0: lige op af baren Silver Plais. <laughs> hvor er det fedt, mand. Ja. Ej, det Og igen short. også
1: den der lidt blanding af sådan fransk... Altså, nu de skal til Spanien, ikke? Ja, siden... <laughs> ja, præcis. Men det er lige meget det udlandet, ikke? Ja.
0: Silver Plais. Yes, jeg kan selvfølgelig sige den på sjællandsk. Det Held. tror jeg ikke, at Carlo kan.
1: Nej, han er for meget københavner. Det er han altså.
0: Og fjerdepladsen går til. Det er bilen,
1: Carlo. Hvad fanden er det for en aparte pispot, Valter?
0: <laughs> aparte pispot. <laughs> <laughs> og øh, tredjepladsen.
1: Sådan en gang belgisk fodtrampermusik, det er skulle sgu da til at blive helt slukke, og er det ikke, Marker? Kan du ikke lige sætte fingrene lidt mere miljøvenlig på året her,
0: hva'? Belgisk musik og sæt fingrene mere miljøvenligt på året amen oh, altså, det er øvrigt i den her scene, hvor Jan Glæssel også får en sviner. Lige præcis. Anden pladsen, den er flot.
1: Ja, i dag, hvor i røven i morgen, pannkære til med, det sagde min far jo altid humoristisk væsen. <laughs> <laughs> det synes jeg for eksempel er rigtig sjovt. <laughs>
0: det synes jeg for eksempel er rigtig sjovt. Og et og en, den blev selvfølgelig nødt til kun at gå til den her. Nej, ja, det, det giver ikke, hvem er med til. Kort ild, den er jo blevet brugt og altså i årvis, før jeg vidste, mm. at det havde noget med den her film at gøre. Når folk sagde Kottæli, altså de voksne, ja, sagde ja, og Det var virkelig
1: sådan en catchphrase, som, som alle brugte lang tid efter, at Walter Karl var holdt op med at være en ting. Eh?
0: Ja, præcis. Den sidste, det er min lille outlier, øh, er i den her scene i øh, Lufthavnen, hvor at, øh, der er en stuart, Nej, det er jo ikke en stjerne, Desse, men. Hende her dame, der står og skal tjekke bagagen ind. Mm. Hun insisterer på, at Carlo øh, holder reglerne, ligesom alle de andre. Mm. Og det synes Carlo, der er skide irriterende. Og insisterer på, at han ikke kan høre, hvad hun siger. <laughs> hvilket komisk scene. Men den slutter altså ret flot.
1: Det var da ikke så slemt, mens der har sin lille sure citron
0: <laughs> Det kommer min søn til at få at høre. Helt resten af livet. Mås lidt lille sure citrontræ. <laughs> men det er bare en personlig favorit. Ja, jeg synes, er, at det er kort ærlig, at få førstepladsen. Ja,
1: det synes jeg også. Det er, altså, det er, for, for en vis generation, så skal man bare sige kort Så ved vi præcis, hvad vi taler om. Præcis. Vi præcis,
0: hvor ja, også der, der er sådan en scene, hvor han siger, ej, nu er fars helt væk, kort Fordi der er Preben Christensen, der råber ind i hovedet med en megafon. Ja. Så sjovt. Ja. Nå, Martin. Skal vi begynde at debattere om den her film? Cotton? Altså,
1: jeg er jo selv i tvivl. Det vil jeg godt, det vil jeg godt sige. Jeg synes ikke, den er, den er ikke krystalklar på nogen måde. Hvis jeg skal komme med tre gode argumenter for, for, hvorfor. Så vil jeg for det første sige, at altså, jeg synes faktisk, at komikken er sjovere, end jeg huskede, end jeg huskede og sjovere, end jeg forventede og frygtede, inden jeg satte den ned og så. Og det, der, det den vinder så meget på, det er tempoet. Altså, der er alt for mange danske komedier, der simpelthen, altså, hvis de prøver, skal prøve at være sådan lidt wacky komedier, altså, som går for langsomt, altså, hvor der simpelthen ikke, og her, der er joke på joke på joke på joke på joke, og 95 procent af dem lander ikke, men 5 lander, og det er altså nok til, at den kan bære Jeg har grinen højt flere gange har også gjort det her i studiet, med nogle af dem der blev spillet Jeg synes, vi savner lidt den her Jarlen og, og Ole Steffens, fordi de kunne faktisk godt lave noget, der var sjovt, ikke? Øhm, det har vinder den på. Selvom der er rigtig mange misfires, så er der altså også rigtig mange pletskud.
0: Ja, og jeg synes også, at de misfires, der er i hvert fald dem fra Carlo, at de på en eller anden måde bliver acceptable misfires, fordi han er et misfiring missil. Mm. Altså, sådan, det er ligesom en del af ham, så når han siger ting, der ikke er sjovt, så er det også bare sjovt. Mm. Det er som om, at alt det, der kommer ud af Carlo,
1: mm.
0: er totalt organisk carlo ja, ja. Så det er sådan set ligegyldigt, hvor sjovt det er.
1: Mm. Ja, og jeg synes... Øh... Med undtagelser, så er det altså, det er også jokes, man godt på en eller anden måde kan stå indenfor, fordi dem, de ligesom er rettet mod, er enten de, de fine og de hovski eller sådan nogle helt absurde karakterer, ikke? At der, bliver ikke, der, bliver ikke sådan, der bliver ikke sparket nedad Nej, i præcis. forhold til altså for eksempel alle de her mis øh, unge piger i, i bikini, ikke? At der, der er nogle jokes, som en lille smule handler om dem, men i virkeligheden er det jo mere jokes, der handler om de klamme mænd, der kigger på dem, ikke? Og
0: apropos det, det har, vi slet, det har vi helt glemt at tale om. Der er en scene i den her mismåneskens konkurrence, hvor der skal kores en mismåneskin, som jeg halvt ikke forstod, halvt blev virkelig foruroliget over, øhm, hvor at hende, der bliver mismåneskin, begynder at græde.
1: Ja, det forstod jeg heller ikke. Overhovedet nej.
0: Og det er noget med, at en eller anden bliver rigtig sur, hvis han opdager, at hun har vist sig frem. Ja. Og sådan, at hun er hun i et voldeligt forhold? Ja, ja det med er en meget mærkeligt. Og, og, og hvorfor deltager hun... Mm. Og, så, og jeg genstår scenen for at prøve at forstå det, og hun ser også sådan lidt betuttet ud, mens hun danser. Ja. Altså, er det en eller anden form for trafficking?
2: Og månedens Miss er Anita
1: sysmejer fra Vandløse. Ej, nu skal du ikke græde så meget.
0: Jo, men det er pigt også, hvis han ser mig i ekstrapladerne og bare patter og sølvkron.
1: Bevægelsen har
0: fuldstændig overfældet, mit måneskin. Det er jo et stort øjeblik i nogen ung piges liv. Men nu skal du ikke græde så meget. Jeg kan og det er ikke mærke, det. fordi
1: det følger op. Eller over på noget, som jeg faktisk synes er en meget sjov joke, hvor, hvor Kon von Schien ved det her i Jess Ingerslev, øh, han, han står og skal præsentere det her. Og så har vi Lisa fra Vandløse. Hun vil gerne være fotomodel og det var jo sådan, var utro, altså, utrolig, altså var utrolig uinteressant og, og sådan er det jo til de her. Altså, at han skal stå og, og give sådan fakts om de her kvinder, og der er bare ikke noget at sige, og han skal sådan holde søde kørende. og han bliver mere og mere desperat i forhold til at han bare ikke har noget at sige, og han så også skal fylde mikrofontid ud. Ikke? Og så
0: kommer den næste, og hun vil også gerne <laughs> ja. være fotomodel. Og det synes jeg
1: faktisk er en ret sjov joke. og så kommer det der nemlig som sådan en ja. på den joke, og det giver jeg forstår det overhovedet ikke.
0: Og hvorfor er det der? Er det Jane igen en omrund igen?
1: Vi skal også have noget med noget ind over eller skal vi? Præcis skal vi ikke sådan lidt.
0: Det, vi bliver nødt til at have en dame der græder og er kommet i ulykke <laughs> ja. på en eller anden måde. Ja. Ej, men det var så mærkeligt, og sådan helt, du ved, gav mig en dårlig smag i munden, fordi det bare var sådan meget real, men mm. der, øh, der var bare noget voldeligt i det. Yeah. Også det der med, at skønhedskonkurrencer har, har sjovt, men også bare sådan lidt udnyttende, fordi de står der i, i små mm. tøj og når der så lige pludselig ind, der gradder, så er det bare ikke sjovt mere, fordi så står de altså i en badedrag, og græder foran ja, ja. en masse mænd, der synes, de er hotte. Mm. At, ej, jeg var sådan helt, det var helt mærkeligt, den scene.
1: Yeah. Den anden grund til, at jeg vil argumentere for det her, det er, at jeg synes, at det er, altså, den, den, er sådan, en, den er vigtig og instant i et forsøg på den at lave den her øh, danske actionkomedia. Og på den måde bliver den sådan også forfader til blinkende lygter og hvad der ligesom ja. ellers er kommet af alt den slags op igennem, øh, op igennem 90'erne og, og 0'erne. Der har det her det er en af de første, hvis ikke det allerførste forsøg på at lave det, og virkelig også et forsøg på sådan at hive dansk. Uh, komik ind i 80'erne, ligesom man hang fast på en eller anden måde i, en, i en, en meget revybaseret tradition, som helt tilbage fra 40'erne og 50'erne, man i virkeligheden uh, lavede den samme type jokes i filmene også. Nu, nu siger at okay, nu har vi haft en inspiration fra sådan en britisk komik, som man har begyndt at kunne se på dansk tv. Monty Python og uh, Smith and Jones og alt sådan noget, som var hurtigere og smartere og mere mediebevidst og mere alt muligt. Og der prøver man altså faktisk at gøre det her, her øh, og forkaster fortiden på en eller anden måde og peger, og peger fremad. Ja. Øh, og det er jo ikke altid, at det bedste forsøg nødvendigvis er den bedste udgave af den genre, men jeg synes, det, er, altså, det har været sindssygt vigtigt i forhold til at sige, at det her kan man lave på dansk, og man kan tjene rigtig, 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 rigtig mange penge på det. Man må
0: også have gjort det godt og været original, når så mange gørne rundt og mimer den mm-hmm. her Carlo-karakter.
1: Fuldstændig, ikke? Altså
0: tænker jeg, når alle render rundt og siger kottelg og sådan... Det er
1: det. Man render sådan helt vildt på ja. det her tidspunkt, ikke? Og så det sidste argument, det er jo, at det er jo verdens bedste cast. Nu er vi jo vant til fra dansk film, at der er gode skuespillere og gode cast i næsten alle film, fordi der var en ret lille pulje af skuespillere, som så var med i alting. Øh, men jeg synes, at det her, det er virkelig... Det er vildt, altså hvad de, har, hvad de har taget fra to, måske endda tre generationer af sådan danske komiske skuespillere og Proppe dem ind i alle roller. Selv den mindste lille bitte rolle med en replik er en en super stjerne, ikke? Altså Nu nævnte du den her øh, øh, billet, billetrisse i, øh, i lufthavnen lige før. Det er jo Søs Elin, som sad mm. der. Og, og, og så Og, 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 sur, ikke? Sur, og så kommer vi op. Hallo hallo.
0: De skal lige holde deres plads i køen. Der er pladser nok til alle. Der gælder de samme regler for dem, som der gælder for alle mulige andre passagerer her.
1: Øh, så har vi pludselig Kirsten nordhold, som skal gå ko- og instruere i, hvordan man tager øh, sikkerhedsudstyret på flyet. Og sådan noget. Altså, alle replikker er... er, er Okay, alle cast. Alle, he- altså fra høj til lav i det her cast er bare virkelig gode folk og folk med stort komisk talent, ja. ikke? Og på den måde har det jo også, altså det har virkelig bragt en masse folk sammen og jeg forestiller mig at skabt netværk og skabt relationer og sådan noget ja. som ting er blevet er blevet bygget, bygget videre på, ikke?
2: Ja. Så Jamen det er mine det, tre argumenter jeg, jeg samtidig med,
1: altså jeg er med på at det her det er ikke noget. Altså, på mange måder er det ikke nogen særlig god film, øh, mm. men, øh, men jeg synes alligevel, netop hvis, øh, altså, hvis vores skattekiste også er en, øh, også er en filmhistorie, så er øh, det her det er et vigtigt kapitel.
0: Ja, det kan jeg godt følge dig i. Øhm, udover at jeg selvfølgelig har et ret stort problem med plottet, fordi det ikke giver nogen mening, og jeg synes også, det er kedeligt. Det er som om, nogle gange, når der kommer nogle scener, som skal bære plottet videre. Jamen, mm, egentlig. Så er jeg sådan helt... Øh, kom ja, ja. nu videre. Tilbage, Hvor Carlo? Til, tilbage ja. til
1: Carlo. Ja. Tilbage, tilbage til, ja, ja, tilbage
0: til Carlo. Til. Kamera over på Carlo, ja det. Og no, tilbage på far. Tilbage på far. <laughs> øhm, men noget udover, altså komikken og replikkerne og hele den der Carlo-karakter er fantastisk. Jeg synes også, det skal have en særlig opmærksomhed, det her med Carlo og Valders venskab. Netop den her sådan lidt... Øhm, det er jo helt sikkert idealiseret, fordi der er jo masser af klasselag lag i Danmark, og der er masser af, hvad skal man sige, ghetto i forhold til sådan... Hvor mange penge, man tjener, og hvor man bor og sådan noget. Men der er også bare noget hyggeligt ved, at den der overklassedreng, som er søn af en oberst eller general, eller hvad fanden er, og så den der valgbyknægt, mm. at de er blevet venner i skolen, og stadigvæk er venner i voksenlivet, og har de her forskellige baggrunde. Øhm, og sådan, Carlo lokker lidt Valter i fordærv, og... Altså, Valter bliver sådan lidt den underkudede. Mm.
1: Ja, jeg lukker ham lidt ud af sin skal og samtidig så er det også Valter, der ligesom sørger for, at tingene ikke er altså... Ja, ja. I ikke gå helt galt. Ikke? Og ja, nej. og
0: det er heller ikke sådan en god ond øh, ah, fiasko, ikke fiasko, fordi Carlo har jo faktisk en, sin egen forretning, som mm. man, man må formodet køre nogenlunde.
1: Og en kone, som han, øh, han elsker, selvom han ikke vil have så
0: godt. Selvom han er en helt frygtelig. Ja. Øhm, og valter han han er styret, så, så vildere forskel er der ikke. Mm. Og altså, hvis der er noget, han elsker, så er det, når Danmark er sådan lidt lighedsinficeret, mm. øh, ikke?
1: Men må jeg spørge dig, fordi du, vi har jo tidligere i det her program talt om din generelle modvilje mod al form for, for fiktion med mandevenskaber i, i hovedrollen. Men, men det, altså, bryder du med dit princip simpelthen her og siger, at det, mandevenskaberne er noget af det, der jeg, taler positivt for den her Det gør jeg, faktisk. For, for det gør jeg faktisk.
0: Og jeg tror, en af grundene til, at, jeg, at det her mandevenskab ikke giver mig kvalme, det er fordi, at de angriber hinanden til tilpas meget. Eller sådan, der er nok sådan, det er ikke sådan et team, hvor at vi... Altså, normalt, når jeg har et problem med mandevenskaber, så er det, fordi de bliver så idealiseret og bromance, og så var det bare os to for evigt, og der var ikke nogen klamme damer, der kom ind og ødelagde sådan spidervenskabet, eller hvad det er. Og sådan har jeg det bare slet ikke med det her. Altså, for det første har vi Carlos som helt øhm, usgenært udnytter der. og sådan prøver at komme med på ferie rundt af hans mor, og som i øvrigt så også sviner ham med sådan mærkelige replikker. Og så Valder, der... Er, øh, på en eller anden måde, ikke rigtig bliver såret, men også sviner tilbage på sin egen stilfærdige måde. Mm. Så jeg synes bare, at det her mandevenskab, det bliver ikke brugt til at holde andre nede, eller gøre andre til persona non grata. Det er faktisk, altså de abuser bare hinanden mest i virkeligheden. Og så har jeg ikke noget imod det. Så kan jeg godt tolerere det. Jamen det er godt. Ja. Nå, men det andet jeg så vil sige, altså plottet synes jeg ikke fungerer overhovedet. Men de der du sagde jo før, at der også er sådan en eller anden form for at tage en hatten af for den gamle generation af komikere med Paul Hane og Paul Bundgaard i den der Senior mm. Atesa, og Paul Hane i den her rolle. Mm. Og jeg synes faktisk, at de er mega dårlige. <laughs> altså, jeg kan vildt godt lide Paul Hane og Paul Bundgaard i andre roller, mm. og hele den der gamle generation af komikere, for eksempel synes jeg jo, at alle soldaterkammeraterfilmen er sygt grineren. Mm. Så det er jo ikke fordi, jeg har et problem med dem og deres komiske talent. Men jeg synes bare, det virker så uddateret. Altså, mm. Paul Bundgaard og hans mærkelige spanske dialekt og halvt desperat, halvt truende, halvt opgivende. Jeg er sådan, hvem er du? Hvad er du for en karakter? Og sådan, mm. det er jo ikke rigtigt. Jeg synes ikke, det er sjovt. Altså, jeg synes Nej. ikke, det er, er sjovt scener, den var Paul Bundgaard med. Jeg synes heller ikke, det er sjovt, når Paul Hane er den der febrilske skofabrikant med en fetish. jeg synes jeg heller ikke er sjovt <laughs> så, så jeg bliver bare sådan lidt... Ja, jeg føler faktisk, at det er vildt sjovt, det er og Valder foretager sig, men de får også lidt de gamle til at virke sådan outdated. Mm. Ja. På en eller anden måde. Jamen,
1: ja, det kan du godt, Det kan du sagtens.
0: Så, så det ved jeg ikke rigtig, om det fungerer, at de så er med. Så har det så, altså, Kirsten Rolfes fungerer jo fantastisk, men det mm. tror jeg bare isoleret Kirsten Rolfes, der var sygt sjov. Ja. Så jeg, jeg er meget i tvivl. Altså, i virkeligheden har jeg lyst til at tage Valter og Carlo mm. og Kirsten Rolfes mm. og flå dem ud af filmen mm. og putte dem i og så ellers prop hele resten af filmen, plottet, instruktionen mm. og de der gamle øh, karakterer og dårlige dialekter og sådan noget, ja. kylde ikke i bogen.
1: Ja, men det kan jeg sagtens øh, det, det kan jeg godt gå med på.
0: Skal vi så ikke gøre det? Skal vi bare tage Walter og Carlo, karaktererne, og putte dem i filmskattekisen?
1: Jo, det lyder som godt.
0: Vi gør det. Det er jo vores program. Det
1: er nemlig præcis det. <laughs> kan gøre, <man laughs> I kan ikke fortælle vil. os, hvad vi skal gøre. <laughs> Perfekt.
0: Øhm, inden vi siger farvel til 1985, så skal vi jo også lige have kåret filmens skønneste tidstegn. Øhm, et oplag kunne jo være det her gigantiske Ravsmykke, ja. <laughs> som hænger Om halsen på Kirsten Rolfes Altså det er så stort, og det er bare Sådan 85. Ja. Ej, hvor var det skønt Men det er faktisk, det, 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 lige så snart jeg så det Var jeg sådan, hold kæft det langt, siden så, jeg set så stort et ravstykke På et menneske Men det var ikke det, jeg endte med at vælge Jeg endte nemlig med, og det var et, det et Sprogligt udtryk øh, Jeg faldt over i den her film, og jeg havde fuldstændig Glemt, at det eksisterede Øhm, og jeg har heller ikke brugt det i årvis, men øh, det skal jeg til at lave om på nu, tror jeg.
1: At vinke, at panorere i at sådan.
0: Hvorfor er vi holdt op med at sige, <laughs> ja. at flytte sig? <laughs> det er så morsomt. Ja. Om det, var, mm. det, det tog mig virkelig tilbage i tiden, og var sådan, gud, ja, det sagde man hele tiden. Ja. Ej, var det skønt. Nå, så ja. det, det, blev min, det blev mit tidstegn.
1: Ja. Og kan jeg kan vide, om det virkelig var noget, der kom herfra, eller om det var noget, som de brugte som som var i, i tiden i forvejen. eller om det også sig var sig en det en refer- herfra. Altså ligesom kort ligesom ælge, det var noget, ja. der ligesom bare indgik i, øh, i sproget.
0: Og Martin, øh, har du udvalgt dig et tidstegn, som øh, rev dig ud af 2022 og tilbage til 1985?
1: Altså, ja, det jeg valgte, øh, eller som slog mig allermest, og som igen var noget, man har glemt, og det er måske især der, hvor vi skal have det her, der, der hvor man bliver mindet om eksistensen af noget, som man havde glemt, det var alle de her hæle- og nøglebarer som dengang lå alle steder. De lå altid i kælderen af ting. Alle indkøbscentre havde en hel hæle- og nøglebar. I bunden, jeg husker især den i Magsængen. Vi kom meget i Magsængen, og den nede ved Gardaråben, lige ved siden af der, der var et sted, hvor man kunne få repareret sin hel og få lavet sine nøgler. Hvad fanden er det for en nemmedagsgagtig måde at komme på? Ja, det er jo vi, vi har et problem. Ja, hvem har ikke det, de her tider, siger jeg? Nej, 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 du misforstår, det er helt. hal. Ja, så kunne du måske endelig finde fast lille ymyg har valgt her, vækker, vækker. Øh, og de eksisterer stadigvæk ganske, ganske, ganske få steder på hovedbanegården, er der stadigvæk en og sådan noget, men dengang var det, altså, der var det simpelthen... En
0: del af gadebilledet.
1: En, en del af gadebilledet at man, man kunne altid, alle mennesker kunne lige stå i en situation, hvor man skulle have repareret en hæl eller få lavet en nøgle. Ja. Og jeg, jeg ved ikke, hvorfor det behov forsvandt. Måske fordi vi alle sammen går i sneakers. Jeg til, det er og
0: sneakersbølgen, der har taget det.
1: Der har ødelagt det fuldstændig. Så de kan stadigvæk godt lidt lave nøgler, men det kan man jo ikke leve af. Nej, man,
0: man man ødelægger heller ikke sine nøgler i samme takt, som man ødelægger en stilet helt. Nej, kan man sige. Nej, nej, det det.
1: så så altså det. Så det er tabet af en, en sådan, tabt forretningstradition. Men, ja, det er ligesom
0: sadlemageren i matador. Ja,
1: må, som måske ikke sådan, er så sådan vildt sørgelig, at vi ikke har mere, men som alligevel er noget, hvor jeg tænkte, det fandtes engang, og nu findes det ikke mere.
0: Ja. Og så når man læser historier for sine børn, og noget med mølleren, så er man sådan, mølleren? Hvem er, hvem er mølleren? Hvad laver han? Ja. I næste uge, Martin, der er det jo min tur til at vælge. Og jeg lagde mærke til, da jeg sad og skulle vælge mit næste magiske filminde, at der har dannet sig sådan en mønster, hvor du bliver ved med at tage nogle sådan... Nu er det jo ikke fordi, Valder Karlo er deprimerende på den traditionelle måde, men nogle lidt sådan film, hvor det hele er sådan lidt gakket, mm. eller også bare trist, som Samson og Sally. Og så bliver jeg ved med at hive os tilbage i de glade træssere. Den ene gang efter den anden, så skal vi bare have en lyst lystig træsser-komedie. <laughs> så derfor besluttede jeg mig for, at nu bryder jeg mønster, og i stedet for, det, for at tage en af de jeg har nogle flere ah, træsser-komedier på, hvad hedder det, i lageret. Men øhm, jeg har besluttet at gå der i bederne og øh, vælge endnu en film fra fattig 80'erne. Men den handler altså ikke om voksne mænd og diamantsmulning. Den her, den handler om øh, to... Øh, relativt små piger eller yngre piger og en hest, det er nemlig Tarsan og Mamma Mia, vi skal se i næste uge
1: Det er jo en fantastisk film, den glæder jeg mig meget til at skulle se, og apropos det der med nydanden altså genre, det her, det er måske sådan et af meget få eksempler på sådan, hvad vi kan kalde magisk socialrealisme ikke? Det er, ja. det, det er, det er en rigtig god film, den glæder jeg mig til at se
0: Den er meget speciel, og jeg, øh, den gjorde et kæmpe indtryk på mig, da jeg var barn og den er meget trist, og jeg plejer at gå en stor buge udenom alle triste film fordi jeg kan ikke rumme dem. Jeg har brug for at få sådan en opløftende tv ind i øjnene. Men, øhm, men den, her, og det her, den her drøm og det her med en hestepige i byen, altså den satte sig bare i måde mm. på, et eller, på et helt, øh, en helt vild måde. Der er masser af 60 tid. Vi har live Silvester, der ruder i skraldespande i de københavnske baggårde. Vi har Erik Clausen, der kører rundt på sådan en en, en og det tror jeg, er en validepensionist. Mm. Øhm, drikker han måske også? Der er mm. i hvert fald, altså der, har, der er det her sociale forfald.
1: Mm. Der er og også noget med, at, øh, at, hendes, at den lille piges far der begynder at få en affære med hendes lærer og det er hun også meget præcis. splittet omkring. Det er, det er, det er. Hun går ind,
0: hvor de sidder nøgne. Altså, ja. altså der er bare generelt meget trøstesløshed, mm. i hvert fald fra et børneperspektiv, især måske, men så er der også bare noget håb, når hun nu finder de der få øh, store drømme, mm. som hun kan udleve i den her sådan lidt ja, magisk realisme virkelighed, og, og også finder en ven, som på en eller anden måde har, øh, altså hun, som er en lige ikke? Og så er der jo også håb i det, at alle dem på samfundets bund, når de holder sammen, så kan man bare vælte verden, ikke? Det er det. Altså det er jo fantastisk. Ja, vi håber i hvert fald, at I alle sammen vil lytte med igen i næste uge til endnu et af vores magiske filmminder.
2: Som leverandør af nøgler og hel Ja, der får man kendskab til mennesker og Vi håber en hel, og vi klipper en tog Og lige med det worms er man overhovede uh, uh, yeah. É um problema e acha forte o grande Qual é